0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李梦阳。今天是美东时间二月九号星期三，亚太时间是二月十号星期四。美国商务部八号公布了二零二一年十二月美中贸易数据，中共当局在兑现第一阶段贸易协议上，仅完成了协议采购目标的百分之五十七。这个数据比美中贸易战之前中国从美国采购商品的水平还要低。法国体育部长八号宣布，因为中共病毒检测阳性，不会前往北京为法国代表团助威。这一变化意味着没有任何的法国政府官员参加北京冬奥会。英国首相约翰逊九号宣布，将提前一个月取消英格兰的所有疫情限制。包括测试结果呈阳性必须自我隔离的法律规定。目前的防疫要求，检测结果呈阳性的人必须自我隔离至少五天。英国早前计划在3月24号要取消自我隔离的规定，但是按照最新的计划，英国在本月底就将恢复正常。2月3号到8号 ，Meta 股价连续下跌。行政总裁扎克伯格的财富也是大幅缩水，跌出了全球十大亿万富豪榜。此外，针对 Meta 威胁退出欧洲，德法的高官回应表示：“没有脸书，生活很美好。”截止到美东时间2月9号下午2点，全球新增确诊中共病毒人数是241万9436人，总确诊人数已经突破了4亿大关，达到了4亿。零五十五万五千五百七十四人，单日死亡是一万三千二百四十二人，累计死亡总数是五百七十八万两千零九十五人。下面进入今天的话题，今天的话题内容呢有两大部分，前面说一说谷爱凌避谈国籍这件事情的背后，后面呢还是继续说说江苏徐子巴事件，又有新的内幕被揭了出来。昨天和今天，大陆媒体、社交媒体都被谷爱凌给刷屏了。从她得到金牌到赛后的记者会，关于她的消息一直在大陆的各家网站的重要位置。说真的呀，除了在推特上呢，我是偶尔的看了那么一两段视频之外，冬奥会我根本就没时间关注。我有那个时间呢，还真想去睡一会儿觉。但是昨天谷爱凌在赛后记者会上说的那些话。咱们还真的有必要要说一说。美国媒体曾经多次追问他，在美国出生却代表中国参赛，这个国籍怎么处理的问题，问他为了代表中国出赛是否必须放弃美国籍。他说呢：“我在美国的时候是美国人，在中国的时候是中国人。”这句话如果放在一个正常的国家来说啊，是完全没有问题的。这个世界上呢，至少有二百多个国家和地区都承认拥有双重国籍，其中仅亚洲就有三十六个，就连社会主义国家越南，他们都承认双重国籍。可是需要指出的是，中共是不允许拥有双重国籍的。中国的国籍法第三条规定，中华人民共和国不承认中国公民具有双重国籍。第八条中还规定。申请加入中国国籍的人，其申请经批准取得中国国籍后，不得再保留外国国籍。所以，古爱玲说，在美国的时候是美国人，在中国的时候是中国人，这种话呢，其实连中国普通的百姓都不一定骗得了，因为她就是习近平的女儿，说话你也得找点边不是吗？何况她还不是习明泽，仅仅就是被中共利用的一个比赛工具而已。当然，我昨天也说了，中共呢，或许啊，还真的会给他开一个特赦绿灯，为了利用谷爱凌给他弄一个双重国籍，因为要为中共多挣点光嘛，中共需要他这样有利用价值的人。但是他不敢正面回应这个国籍的问题，可能就意味着双重国籍的事呢，目前至少是目前还没有着落，最多可能会给他弄一个永久居留的身份。很显然，谷爱凌不谈国籍，也有他的一些盘算。口头上说呢是代表中共在比赛，这样可以呢在中国收割金钱利益，但实际上他在紧紧抓着美国国籍不放，他不可能放弃美国国籍的，否则他不可能绕来绕去顾左右而言他。所以他说什么有在家门口比赛的感觉。华夏赛道的时候，似乎能看到北京的家，还有自己设计的比赛服、雪板上都有龙，这是为了让世界看到中国文化等等。这些话都是挑中共爱听的在说，把中共哄高兴了呢，或许多得到一点赏赐，多得到一点好处。除此之外还能有什么呢？至于他说运动可以让人们团结在一起，不一定要与国籍有关。运动也不是用来分裂彼此。如果单拿这句话来讲，或者换到别的国家来说呢，都能说得通。但古爱玲这么说，除了在为自己解释，还有就是为中共背书做政治宣传。李叔同曾经说过：“灿烂之极，必将归于平淡。”古爱玲会永远被中共捧着吗？大陆还有一句网络的流行语。捧你的时候你是玻璃杯子，松手的时候你就是玻璃碴子。昨天我已经提醒了，中共向来是过河拆桥、卸磨杀驴。他用你的时候会把你捧上神坛，不用你的时候、不需要你的时候，可能一脚就把你踢下地狱。其实古爱玲说出这些话，思维稍微正常一些的人都听得出来，她这些话呢，具有一些小粉红的特质。那么这背后究竟是什么原因呢？当然要归功于他的家庭。大陆门户网站新浪报道，公开资料显示，古爱玲的母亲古燕是北京人，本科是毕业于北京大学，后来呢前往美国留学，先后在澳门大学攻读生物化学和分子生物学，在洛克菲勒大学攻读分子遗传学，还在斯坦福大学商学院。读了 MBA。关于古燕的信息，外界了解的并不多，但有网友啊，翻到了中国科协下属的《中国科技信息杂志》，上面有一篇文章，从华尔街到中国，古燕和他的风险投资事业。这篇文章发表在1998年第十期，其中透露了古燕更多的个人信息。报道中表示。古燕曾在雷曼兄弟公司供职，曾经为中国运作了一笔2亿美元的贷款。古燕说：“这是一件特别有意义的事。” 1994年，古燕与美国著名风险投资专家埃文斯·弗瑞克合伙创办了美国科技投资有限公司。这家公司明确宣布：“美国科技投资有限公司在中国。”不只是对高科技产业项目进行单纯的投资，而且是努力把国外成功企业的先进的技术和管理引入中国，为发展中国民族高科技工业做出贡献。1997年，总投资八百万美元的北京东方韦博国际信息技术有限公司成立了，古燕是董事长。东方韦博成立的时间不长。就在北京，城市名声不菲，因为它是中国首家引进美国风险投资机制的信息技术企业。这家年轻而雄心勃勃的高技术公司，他们的目标是迅速成长为亚洲一流的信息技术企业。报道中还指出，古燕不仅引进了国外资金，而且动员留美的电子信息技术优秀人才一同回国，共同实现。中国的硅谷之梦，我不确定古燕当时是不是中共千人计划的一员，但是从中国科技信息报道的这些内容来看，他很可能是中共重点关注的对象。文章当中有这么一句，显然，古燕绝不是一个普通人。其实，古燕的妈妈，也就是古爱玲的外婆，也不是什么普通人。在古爱玲获得了金牌之后呢？中共的交通部离退休干部局向古爱玲的外婆，也就是冯国珍，表示了祝贺。为什么呢？据中共官媒报道，古燕的妈妈是中共交通运输部的退休干部，原来交通部体改司的高级工程师。中共的交通部在电话中感谢他为中共培养了一名优秀爱国的新时代青年。接下来呢，我们还是来关注。江苏徐子巴的事情，今天徐州八孩女子被铁链锁禁案，公益人士向徐州市委、市政府和纪委，以及徐州代理市长王建峰发出了一封公开信。在骄傲女孩 Twitter 上公布的这个信中表示呢，丰县当局1月28号和1月30号的通报与徐州市通报的内容完全不一致，已经涉及伪证罪。利用公权力对案件进行扭曲，在公共媒体故意混淆视听、错误引导的行为，涉及扰乱社会公共秩序罪、寻衅滋事罪等多项刑事责任。另外，丰县纪委和多个司法部门对善良的网友进行人身攻击，还对众多的网友进行电话恐吓等等。公益人士要求徐州当局成立调查组，对这些问题立案调查。昨天，网友“我能抱起一百二十斤”在微博上讲述了他们在丰县遭遇的魔幻经历。从二月四号开始，这位网友呢想到丰县精神病院去看望徐子爸，两次都被拒绝了。五号驱车去了董集村，也被警察拦了下来。六号，这位网友在车上写了一些文字：“丰县董志民强奸精神病女，逼生八孩。”返零补贴得救助，还在纸上写了对徐子发说的话：“姐姐，世界没有抛弃你，妹妹来了。”但仅半个小时，警察找上门，要求擦掉。当天下午，这位网友和另外一位网友带着礼品和向日葵花，再次到丰县的精神病院请求看望徐子发，但是警察已经在医院把守了，不允许他们进入。无奈之下，离开了医院。但只有十分钟，他们就接到了丰县警方的电话，声称他们网上造谣，责令删帖。当晚，两人都被炸号了，而且酒店也以客满为由拒绝他们入住，两人只好睡在了车里。七号中午，一名警察电话要求网友擦除车身上的文字，因为身份不明，所以网友拒绝了那个人的要求。下午随机在丰县街头采访，发现有百分之九十以上的民众表示不知道徐子趴的事件。当夜十二点，网友再一次被一家酒店拒绝入住，尽管按照警方要求提供的身份证明，但酒店就是以客满为由拒绝入住。在向第二家酒店提供了电子证件之后，才得以进入酒店休息。八号晚。酒店负责人通知网友说，前台电脑已被警察收走了，原因是网友没有提供身份证，要求酒店停业整顿。在被逼出酒店之后，网友只好开着车走，恰好遇到了一个知情人，得知了一些更为惊人的消息。我能抱起120斤，在今天的微博中写道：“好奇怪，这个版本看上去和通告完全不一样。”网友在对暗访录音的声音进行处理之后呢，在微博上公布了出来。是不是啊？真是被绑架的吗？那男的是女的？那男的不是。老二，老二，为什么？因为他从十三岁就是女的卖到了呃童三。童三，嗯，老二，嗯，童三，嗯，十五岁才把他买回来。嗯。他弟弟因拿他的哥在车上看到了，嗯、哦，我们看不见。他弟弟他两个都有有那个，他脖子有个链子，对对对，就是他，知道吧？嗯，他他挺他话的，他们三个人一块儿走的。啊，那算了，那衣服，他他底下他有钱都给他，有钱都看着给他赔掉。他们不是个<对>人，那超人不是个人，有那个男的，六七岁了啊，那女的才三十八，才三十八。对，对对你是怎么知道的？他们没记上吗？哎，家里人来到之后办完身份证给他改了。他来的时候你就知道，那有的上学早都上了一起，不一样。啊哇，那的？骗的吧，骗的。学校吧人，学校，学校，学校里有有骗子。学校里头有人贩子。嗯，他不上学吗？去学校有妹子。那你怎么拿上去了？拿上都把东西掉了啊。哦，用上学的名义。骗过来，然后卖到湖南，卖到湖南这俩给给了什么娃来着？那哎，他大孩子跟二孩子相差二十多岁，那十二岁的时候，当时十三岁呀，十四岁呀，以后他带到湖南，就有人给了，给人给找那种孩子。那他十年没生孩子，做在干嘛？嗯，这二十年没生孩子干嘛？虐待，虐待，这是侵犯人人也是个人，对，那怎样？人也是个人，你可以这么认为。以后结婚证不一定是结，因为再一个说那个事情没有可不可以商量，懂不？这是国家法律，他不懂。那他们到底有没有办结婚证？办了，办了，非法办的，违法办的，非法办的，这当今第一桩非法办的，对吧？咱都知道。这是网友暗访中的录音。我能抱起一百二十斤，在微博中写道：“我是不信这个爆料的，太残酷、太黑暗、太愤怒了，不可能是真，完全不可能。”冯线是不会有这样的事的。这位网友说：“不信这个爆料，我不清楚他是真的不相信呢，还是因为太残酷、太黑暗、太愤怒而难以置信。”我觉得第二种可能性更大一些，因为知情人披露的一些情况，外界是很难得知的，比如徐子巴的年龄和他从学校被骗走的那些情况等等，这些不像是能编出来的谎话。而且从这个知情人的说的情况来看，当局声称的小花梅就是李英，而且被当地警方改了身份证，民政部门还非法给办了结婚证。在当局公布徐子巴是云南亚古村的小花梅之后，曾经在亚古村扶贫的一位网友呢，就第一时间询问了村的代理书记，了解是不是有徐州方面来人进行调查。对方回答。不知道，但是第二天这位代理书记改口了，说问过了乡政府的工作人员，说呢公安人员确实是去了亚古村调查了。网友怀疑那位代理书记可能是受到了压力，被迫改口的。实际上，退一万步讲，如果江苏徐州性奴案受害人是小花梅，那么四川的李莹在哪儿呢？如果他是李莹，那么小花梅在哪儿呢？一直在追踪、深挖并曝光徐子巴事件的黑幕的这个骄傲女孩，发出了这样的疑问。他们发现，徐州当局公布的带小花梅到江苏看病的那个桑某某，原名叫桑和妞，曾经因为拐卖人口被判刑过，现在已经是刑满释放。而那个小花梅只是被桑和妞拐卖的其中一个。据说小花梅已经遇害了。另外有网友证实，小花梅的确是被桑和妞拐卖到徐州的女性之一，但早已死去并火化。她的长相与八孩妈有些相像，所以被徐州官方选中作为顶包者。但小花梅的年龄。估计超过五十五岁，和现在八孩妈的现状对不上，所以徐州没办法公布小花梅的年龄。骄傲女孩认为，徐州编出来的这个版本证实了拐卖妇女的背后有人命案，而且以尸骨为含。在此前的调查中，骄傲女孩曾听老人说，一个董集村就死了三十多名拐卖来的妇女。开始是埋在河边，后来把尸体卖给那些医科大学。一个村子就死了这么多人，那么荒口镇总计死了多少呢？冯县总计又死了多少呢？徐州共计又死了多少呢？我们知道拐卖人口并不只在徐州有，这是一个相当普遍的现象。那么江苏省总共死了多少人呢？全中国又死了多少人呢？有一位网友呢这么写道：“今天我能舒舒服服的坐在沙发上，吹着空调，喝着冰咖啡冲浪，不是因为我有多优秀，我有多努力，而是纯粹因为我运气好，没有走在街上被一棍子打晕，卖到丰县，然后被打成精神病，用铁链拴住生八个孩子，牙齿掉光像狗一样的活着，就纯粹是因为运气好。”截止到昨天。官方通报徐州丰县生育八孩女子情况，这个话题的阅读量已经高达二十四点四亿，参与讨论的人数就有一百七十一万多人，这种火爆的关注程度是很罕见的。也正因为如此，据称当局已经把徐子八事件给升级为是一级舆情。所以，无论话题的关注度有多高，人们的议论有多火爆。徐州八孩女子就是上不了微博热搜，因为用徐州警察的话的说法，这已经是国家机密了。但是中共当局的封锁，挡不住良知未泯的人，他们依然在行动，因为他们知道，徐子巴就是他们的姐妹，推己及人。今天如果不为徐子巴发声，轮到自己头上的时候，也不会有人为自己发声。最后呢，跟大家分享一位网友的来信。这是一位在菲律宾生活工作的朋友，也是《新闻看点》的老观众。他说呢，菲律宾最近呢、啊，多次传出中国人出门被本地人打劫的消息。打车司机如果问是哪里人，都不敢说是中国人。如果说日本人、韩国人，甚至越南人都不会有事。这种事情多了以后呢，网友就开始思考一个问题。曾经为祖国感到自豪，一直觉得外国人看到中国人都会尊敬，但事实不是这样。网友说：“中国共产党不是中国人民用选票选出来的，但是大多数中国人却认可它。共产主义从苏联传入中国，但土生土长的中国人似乎认为共产主义与中国传统文化并行不悖。在中国的灌输引导下，学生举报老师。”妻子举报丈夫，孩子举报父母，富豪商人被接连共产，人民的一切不是人民的，都是中共的，但中共却口口声声说为人民服务。网友很喜欢汉服，所以呢，他离开中国的时候就带了几套过去，有时候上班也穿着去。很多人看到之后都是眼前一亮，甚至一些原本不熟悉的人呢，都会问是不是日本人。有时穿着汉服去打车，司机看到之后就会默认为是日本人，因此也就避开了被打劫的危险。网友写道：“这让我很难过。日本是个文明国家，日本人可以被尊重、被礼貌对待。中国是个文明古国，却不像国内媒体意淫的那样，中国人民在全世界被尊重。相反的，除了那些法治文明的国家外。”中国人走到哪儿都是被打劫的目标。网友说：“我真的觉得，中国人在世界站起来的梦还很遥远，很遥远。”网友表示，现在的冬奥会只有二十几个国家政要来滚赛，还有记者被便衣阻拦的丑事爆出，贩卖人口的黑幕在不断被曝光，完善的大数据，满街的监控器。却找不到丢失的孩子，而抓捕异域人士却可以分分钟搞定。网友还说呢，并不是自己不希望中国好起来，毕竟父母还在中国嘛，而自己又是他们唯一的孩子，很多时候会梦到回家吃饭的情景，甚至还梦到过前任女朋友。网友强调，希望中国好，谁不希望自己的国家强大呀？但是网友说，希望。终归是希望，很难变成现实。他说：“海外人那么努力帮助中国，中国人民自己却不争气，甚至还拼命维护中共。”所以这位网友感到很沮丧，说：“未来茫然，无可期待。”网友的这封信呢，写的很长很长，我呢只是提纲挈领的说了一些重点，但已经能够说明问题了。信的前半部分。网友介绍的那些现象，就是外国人看不起中国人的情况，其实还是中共变异了人们的思想行为，才给世界各国留下了这么不好的印象。前几天纽约法拉盛的新年游行，很多人可能都看到了那个场面。当天啊，我也在现场看到了那条大街上的情况，在马路两边都有一些亲共分子插着五星鬼旗，那些人仍然十分嚣张。我听一位女士讲的，说她看到那些人的行为很不理解，就问了其中的一个人。这位女士说：“说你那么觉得中国好，为什么不回中国？为什么非要留在美国呀？”就这么一句话，招来了对方的破口大骂。你如果没有看到过中共战狼什么样，那么你就看看这些要占领美国的野狼，你就能知道中共是什么样。恰恰就是这些人的言行。破坏了中国人的形象，外国人看到这些人丑陋的样子，他们就会认为中国人都是那样。而那些人呢，其实都是中共的小喽啰，是中共在养着他们，豢养着他们，所以他们的行为都是中共的表现。可是他们却实实在在,在地败坏了中国人的形象。如果任凭这些害群之马胡作非为，那么中国人给外国人的印象会越来越差。至于网友感到未来茫然，我对这一点呢，其实倒觉得没必要太担心。中共的日子还会长吗？冬奥会连朝鲜小弟金正恩都不给面子，只有那么二十几个伸手要钱的主儿来，这不就很说明问题了吗？谁会真心跟流氓好呢？谁真的愿意跟魔鬼打交道呢？当世界都看清了中共的邪恶，尤其是当中国人。都看清了魔鬼的邪恶，那不就是魔鬼解体的时候吗？我相信这一天已经不远了。邓文迪费尽了心机接近传媒大亨默多克，最终采取各种手段成功上位。但是呢，邓文迪丑事儿太多了，很快就被默多克扫地出门了。默多克通过福克斯的采访，让邓文迪和中共被惊的是目瞪口呆。邓文迪也从最成功的中共女间谍变成了最失败的女间谍，在今天的《红超看点》，我们就来继续说说政商通吃的中共王牌间谍邓文迪。欢迎大家到优乐客会员区了解更多，我们会员网站网址是 http: 冒号双斜线牧羊 show 点 com， 还有一个是 http: 冒号双斜线 youlucky 点 biz。那好，然后以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅。也希望您在视频下方留言和我们进行互动。我们更希望您帮我们把这个频道给转发出去，让更多的有缘人，让更多需要了解真相的人能够接触到我们、看到我们。感谢您的收看，也感谢您的支持和帮助。再会。